0: 朋友们，大家好！今天呢，咱们继续说《至圣东方朔》第三部《天怒秦欲》第十一章《五子登科》。金马门内，阳光灿烂。今天是休沐之日，夜间下了一场小雨，将地浇的是湿漉漉的，千尘不染。正是练武的好机会。霍光、金密迪和李广利全部来到，并在这儿呢待了好久。一片喊杀声中，个个性质都浓啊！昨日与霍光、金密迪三个人呢以剑对打，霍光两个人才能与他打了个平手。李广利练了一会儿呢，便站在一旁傻呵呵地看着。这时，门外传来车马声响。周儿向外看去，只见太子刘据在十余个随从的簇拥之下姗姗而来。周儿跳到一边，对霍光等大叫：“停下，停下！”霍光和金密地李广利三个见了呢，急忙半跪施礼：“太子殿下早安。”太子刘据啊，有点不知所措。周儿呢，见他这副派头。便讥讽地说：“太子殿下，你是来练练武学艺呢，还是来视察监狱啊？”刘据啊，木讷地说：“周儿、啊，今天是休沐日，我想来学剑。”众人问：“那既然是来学剑，还敢开口叫我珠儿？”刘据被问住了。“珠儿，那我该叫你什么呢？”李广利抬起头来，讨好的说：“太子殿下。”我们都叫他师姐，我都四十了，还这么叫呢。太子呢，有点不信。珠儿，霍光是你的舅舅，难道他也叫你师姐？霍光呢，正想说话，珠儿却开了枪。哼哼，辈分有尊有低，来到世上有早有晚，可进了师傅的门，也要有先有后。霍光呢，怕珠儿的冲撞太子，忙劝道：“珠儿。”竹儿呢，将脸一沉：“二师弟，你也不守规矩。”李广利劝太子道：“太子啊，要想学艺，就叫师姐吧。”太子呢，只好咕哝着说：“啊，是是，师姐。”竹儿啊，这才乐了：“嘿，这还差不多。既然是师兄弟，就没有君臣之礼。你们都起来，都起来，都起来！以后凡是在这儿都不许下跪，要跪。”只能给师傅贵。这时候呢，东方朔才伸着懒腰从屋里走出来，边走边问：“啊、哦，主儿啊，你又在发号施令啊？”他一抬头呢，突然见到了太子，吓了一跳啊！哟，太子殿下，你也来了。太子刘据啊，把双手一一，东方大人，父皇命巨儿每逢休沐之日，必须到大人处学习武艺。”卓儿呢，就拉住了他。哎哎哎哎哎，你先跟大师姐我学啊！等到哪一天你能打过我了，再跟我爹求教。东方朔斥道：“卓儿，不许这样和太子说话。”卓儿啊，很不乐意的嚷嚷起来：“什么呀，爹？你也一口一个太子太子的？要是大家都把他当太子看，他还有什么武艺啊？”东方朔、啊、觉得卓儿说的对呀、啊。便看了看太子，不料太子啊，明白这些道理，急忙说道：“东方大人，师姐，他说的对。巨儿，我既来此地，就是学生，哎，就要遵从师门规矩，就应该听师姐的。”卓儿脸上笑开了花，哎，这就对了嘛。还有，你听好了，这是皇宫的金马门，不是什么荒山野岭，要人守护。你以后不许带这么多人来。带来的人也都全部留在金马门外头，不许进来。太子此时呢也放开了，他恭顺的答应道：“啊，是师姐，小师弟听令。”然后呢转过脸来对众多的侍从说：“啊，你们听好了，全给我出去，通通嗯、呃、到这个金马门门外待着，以后不许再跟来。”太子的侍从们呢纷纷退出。卓尔高兴的点点头，对胡光和金米帝说。好，二师弟、三师弟，你们两个自己练。然后呢，又对吕广利说：“小师弟，来，你陪我练一阵子，让太子先看一看。”李广利却叫了起来：“哎，大师姐，你这话就不对了。那太子来了，我就不是小师弟了。”周尔就怒了起来：“胡说！太子来了，他是四师弟，你还是小师弟。”李广利呢，只嚷嚷：“师姐，你这不是偏心吗？”少废话，看剑！周儿啊，长剑一挥，便向李广利刺来。李广利啊，笨拙的持尖对垒，多次被周儿击中。周儿呢，事实上也是点到为止。那李广利眨眼之间，连连招架之功都没了，急得在地上乱滚。地上呢，有些坑洼之处，还有夜里这个落下没有干透的雨水啊，一会儿啊，便向李广利身上染了将，你像个泥猴，连胡子上都是泥浆。朱儿故意在太子面前逞能啊，将李广利杀了个屁滚尿流，先叫啊师姐饶命啊，后来干脆叫请姑奶奶饶命来了。太子看到朱儿剑法呢如此厉害，先是有些吃惊啊，后来啊也是笑逐颜开。他一边笑啊，一边不断佩服的点着头，敬佩和爱慕之心油然而生。东方若在远处看着二人的表情，眉头深深的皱了起来。光明宫内窗户尽头很不光明，武帝情绪低落，慢慢的走出宫门，在宫外小径上慢慢走着。举目望去，四周之物都是李夫人曾经沾染过的，不禁黯然神伤。这时，霍子侯领着李广利走了过来，后面跟着两个女人，一个是李广利的老婆，一个是昌邑王的奶妈。霍子侯叫道：“皇上，您看，我把昌邑王的奶妈、他的舅母、舅舅全都叫来了。”武帝走过来，从李广利老婆手中接过孩子，看了看，发现呢，他胖乎乎的。心情也就放松了一点，但他还是伤心地说：“哎，这个孩子命苦啊，生下了没几天便没了娘。”他又转过脸来对奶妈说：“你能补好这孩子吗？”奶妈说：“启奏皇上，这个孩子特别能吃，老奴的奶这么多都供不上他吃的。”好在他的舅妈奶更多，有他和我一块儿就行了。武帝看了看那个胖大胖女人，问李广利：“她是你老伯。李广利哈出一笑道，啊，是的，皇上，奴才的老婆生了七个孩子，最小的一个才半岁。皇上您就放心吧，奴才的老丈人是杀猪的，他整天喝猪蹄汤，奶水可多了，保证让皇子饿不着。”武帝放心地点点头，呵呵，李广利，你的武艺学得怎么样了？李广利啊，哈腰加点头啊，皇上，自从皇上要奴才拜东方大人为师，奴才就天天都在练功，这会儿奴才能跟珠儿打上几个回合了。武帝脸上这才有点笑意，嘿嘿，你四十多岁的大胖男人，只能跟十多岁的小姑娘打上几个回合。还好意思对朕说呀？李广利再三点头哈腰。哎呀，皇上，不是奴才笨呐、啊，是那东方之珠太厉害了。眼下那霍光和金密帝两个也打不过他一个呀。东方大人说，珠儿的武艺已经赶得上辛苦子了。武帝也高兴起来，他拍了拍李广利的肩膀说：“哈哈，那好，李广利，只要东方爱卿和珠儿愿意教你。”你就好好的学，你要学魏大将军。朕想让你做李清，做李去病。李广利听到这话，索性跪了下来。皇上，臣虽无能，却愿以死报效皇上。武帝皱起了眉头啊。霍子侯知道啊，皇上这时候最不喜欢听那个“死”字啊。于是呢，便示意李广利离开。好了好了，你们先走吧。皇上整天为李夫人的死伤心，你怎么又是死啊死啊的？以后不许说这种丧忌的话。李广利呢，颤颤巍巍啊，是奴才以以后不说这话了。说完呢，就要离开。武帝呢，伸手指住，妈，李广利，你随张大人去西域，回到长安，朕封你做了什么呀？李广利呢，还是点头哈腰。皇上，皇上，您封奴才做齐都尉啊！武帝叹道：“啊，齐都尉，齐都尉，齐都尉也是个仅次于将军的五品官，你怎么能张口一个奴才，闭口一个奴才的称自己呢？”这李广利见皇上生气了，便不再点头哈腰，而是跪了下来，仓皇的说：“皇上，奴才该死啊！不。”臣罪该万死，臣是跟着李延年还有霍子侯说话说习惯了，一时改不过来。武帝愤怒的嚷嚷着：“朕要你站起来，做人就要有做人的样子，挺着胸膛，直起腰板来走喽啊！朕以后要是再听你自称奴才，再见到你说话点头哈腰，朕就把你的身子给硬了，索性让你当个奴才。”李广利颤抖起来呀、啊，惶恐地说、哦：“皇上，臣再也不敢了！您看这，这臣这这就直着腰板走给您看看。”说完呢，他挺起胖胖的肚子，啊，直起腰板，跨起了正步啊！左脚动时呢，左手向前；右脚动时呢，右手摆动，咋一副滑稽相？霍子侯在一旁呢，早笑了起来，可李广利的脸上却很认真。武帝也憋不住自己笑出声来了，边笑边摇头。哈，哈哈，真到今天才知道，东方朔为什么愿意收留你啊？朱儿为什么愿意教你？你是个天生的二百五啊！可你自己一点都不知道。那金马门内气氛温馨，东方朔看着阿秀给朱儿梳头，自己便过来给他梳理衣服，一边理呢一边说：“朱儿啊，你都快到14岁喽，你看看。”已经是个大姑娘了，以后说话那要小心一点啊，别想说什么就说什么了。让。珠儿呢却还是高声尖语：“幺爹，珠儿再大了也是您的女儿啊。”阿秀意味深长地看了东方朔一眼，东方朔呢没搭理他，用手点着珠儿的额头：“你就是嘴乖。”珠儿呢硬得更快：“爹。”你自己想说什么就说什么，为啥为什么不让女儿这么做呢？董邦硕说：“你是女孩子嘛，女孩子长大了要嫁人的，你没听董老夫子说吗？女人要三从四德，在家从父，嫁后从夫啊。”猪儿呢一听这话就烦：“好啦好啦，要是那样，猪儿我就永远不嫁，一辈子待在家里听爹的。”东方朔呀、啊，却一怪声怪气地应道：“你就是说话让我舒服。你什么时候听爹的了？是爹啊，老听你的呀。”朱二奶将头发理好，走了过来，用手拉着东方朔渐渐长长的胡子啊：“爹，咱俩谁跟谁呀、啊？以后咱们说好，女儿跟爹在一起时，谁说的话让爹和女儿都高兴，我们就听谁的。”东方朔笑了。啊，你的意思是，谁的主意让人舒服，咱们就按谁的主意做、啊。朱儿一拍手，对呀，这样一来，爹和女儿天天都快乐，有什么不好啊？东方朔呢，先是摇摇头，看了阿秀一眼，阿秀呢也摇头。东方朔呢，转眼又点起头，而且笑着说：“嗯，好，好吧，好吧，那女儿这话让爹乐。”爹呢？就先听你的。正在此时呢，金马门外那个老农民田千秋领着两个儒生模样的年轻人走了进来。那两个人呢，一个长着密密的大胡子，另一个则是尖脑袋、瘦脸庞。他们呢，来到金马门前，刚要叫门，只见太子刘据也带着两个侍卫走了过来。田千秋等、啊、三人急忙半跪十里，啊，臣田千秋给太子殿下请安。”太子说：“免了，免了。田千秋，你带两个人来做什么？”启奏太子：“臣是奉东方恩师的嘱托，找来两位理学博士和春秋博士。”刘据看了那两人一眼：“嗯，那好吧，别等了，跟我。”一块进去吧。两个侍卫留在门前守候，太子等四人行进了金马门。这东方朔刚和众儿说完话，见到太子来到了，便急忙起身说：“太子，今天不是休沐日，您怎么来了？”刘据答道：“东方大人，我这是笨鸟先飞呀。您看，这是父皇叫我带给小师姐的一把宝剑。父皇说。”你的剑练得不错，朕要褒奖诸儿。朕这儿有一把吴王的寒光剑，你就带过去，赐给你的小师姐吧。东方大人，您看看这剑。说完呢，他手中把剑和剑鞘呢一并递了过去。东方说接过剑来，左手握着剑鞘，右手用力地拔出剑来。那剑呐，刚刚离鞘，便见寒风四射。在阳光下令人目眩。东方朔不禁大声叫道：“好剑，好剑呐、啊！这把剑可不比皇上当年赐给臣和护军兵的剑差呀！”周日高兴的跑了过来，一把的将剑夺了过去。再好的剑也是我的，爹，你就眼馋好了。走，小师弟，今天我多教你几招。说完呢，便拦着太子呢跑了出去。东方朔不满地盯着他们的背影，田千秋在门内提醒他说：“启奏文师，弟子田千秋奉命带来两位博士拜见文师。”这东方朔要摆了摆手，示意他们坐下。千秋啊，我这儿不是董仲舒的学堂，可没有那么多的规矩。以后啊，不许称什么恩山师的，一律叫我先生。我的门下。没有什么恩不恩的，大家兄弟一般，不来虚情假意的那一套。还有啊，读书本来是件开心的事，谁要是绷着脸，自己闷闷不乐，也不能给别人带来快乐。谁呢？就从我这金马门走出去。田千金娃点点头，啊，弟子明白，先生，这二位就是弟子给您说过的那两个老到霸凌园中逃学的太学博士。东方说：“乐了哦，你们两个整天逃学，居然还当上了博士？好啊，你们自报家门，跟我说说。”高个子的向前一一，东方先生，弟子倪宽，久仰先生大名，今日能够登堂入室，实为三生有幸。”东方说：“看了他一眼，倪宽。”那你的脑门那么窄，为什么偏偏要取个名字叫叫叫叫宽呢？倪官说：“先生，正因为弟子的脑门窄，肩负家父便希望弟子的心胸宽，所以才给弟子取名倪宽。”那大胡子在一旁插了话：“东方先生，倪官私下告诉我们说，别看他的脑门小，可他的心里比天地还宽。还有啊。”他姓倪，是人边一个“儿”字。他还说过，他的姓名连在一起，意思就是儿子的脑袋才宽呐。哈哈哈哈哈哈！好，有意思，就冲着这个名字，还有你们编的这个故事，我东方朔就收下你们两个弟子了。倪宽和那大胡子急忙说：“啊，弟子谢我先生。”东方说：“文，你宽呐、啊，听说你是学习周礼的，学礼法，居然整天逃学，这霸凌是你学礼的地方吗？”你宽说：“先生，弟子也有一事不太明白，想请教先生。好，说说看。先生，先皇孝文皇帝以仁孝治天下。”奉老子无为学说，与民休息，世人称颂。可是孝王皇帝的陵墓偏偏要用霸陵名之，弟子实在不懂。东方说笑了起来，哈,哈哈哈！先生刚要考学生，那没想到学生倒想，先考上了先生。问得问得好啊！当年我去成都接司马相如，在田千秋那儿呢住了一夜，也是没有想明白。直到六年前啊，卫大将军和霍去病剿灭匈奴，我回来向皇上报告军情，才幡然明白呀、啊。倪匡二人急问：“先生，请讲，是何原因呢、啊？啊、哦，要知后事如何，咱们下次。接着说。